0: Het verhaal is nu een beetje van dat ze misschien gewoon te weinig downforce hebben om je te porpussen.
1: <laughs> dat uh, zou kunnen. Ik denk dat Pirelli er eigenlijk wel een klein beetje van geschrokken is hoe snel die banden slijt. Alhoewel ik denk dat uh, de Ferrari misschien op dit circuit qua auto iets minder sterk zal zijn. Als je kijkt naar die auto's nu, hoe ze op de baan rijden, ik heb, ik heb het idee dat het allemaal wat minder
0: connected is.
2: Ja. En ik had al uh, zandstormen zondag.
1: Zandstormen, zandstormen, yep. Ja, als hij die, wel als die, als die, als die van de vorige voor de race heeft gezegd... ...dat hij uh, het rondje in de bar te betalen na afloop misschien wel... ...maar dat is meestal niet het geval. Hè? Oh my
0: lord, Max! This is going to manipulate it, man. We needed a bit of luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
3: Welkom bij aflevering 4 van het vijfde seizoen van The Board Radio. En wij gaan vooruitblikken op de Grand Prix van saudi arabië In het prachtige Jeddah. Wat nu al een van de, van de favorieten is geworden op de Formule 1 kalender. Ja, prachtig, prachtig. Ik vind het prachtig. Ja, ja uh, het circuit is prachtig. Het circuit is prachtig. Oh ja, ja sorry, daar moet we inderdaad wel, er wel bij gezegd worden. Uh, de baan is prachtig, het land wat minder prachtig. het gebied van mensenrechten. Maar uh, ja, je hoorde hem al heel even. Patrick Moeken is er weer bij. Uh, natuurlijk is Joost Nederpelt er ook weer bij, toch Joost? Present, inderdaad. Oké, okay, ja. heel goed. Eerste keer dat we compleet zijn. Oh, sorry, je moest nog even. Ja, spoiler. Op. Ja, 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 ja. Want ook Wils in de call is natuurlijk hoop in toen vanuit Hongkong. in een goede uh, middagochtend voor jou. Ja,
0: ja het is inmiddels wel. Om... Nee, goede middag. Ja. goedemiddag
3: middag nog, hier. ja. Nog niet. Voor jullie Uiteraard... goedemorgen, hè? Nog? <laughs> ja, zeker. We hebben net de koffie naar binnen gewerkt. Mijn naam is Bas Garwachter. en inderdaad het team van De Bord Radio is compleet. We kregen wat kritiek afgelopen zondag, wat in één keer bleven we met z'n tweeën over. Maar dat zijn helaas de omstandigheden als je met allemaal mensen vanaf locatie moet werken. Joost moest een vliegtuig halen. Ja, precies. Die uiteindelijk vertraging bleek te hebben. Oh, een echt? uur. Ja, nou, dus, je had uh, gewoon kunnen blijven
2: zitten
0: achter. Ja, als je alles van tevoren weet. Hè, dat, uh...
3: Ja. Nou, uh, om, Joost, om het even te compenseren dan voor de mensen die helemaal teleurgesteld waren dat jij weg was. Ja. Leg maar eens even uit, wat was er nou
0: afgelopen zondag aan de hand met de Red Bull? <laughs> ja, dat weten we niet. Nog steeds nee. niet? Nee, dus door naar het volgende onderwerp. Nee, um, even kijken. Uh, maar, maar zo is het echt, hè? Ja, we weten niet precies, nee. We, we begonnen met het verhaal dat het lag aan de brandstofpomp. Of ja. uh, de primer fuelpomp. Oh, maar dat werd eigenlijk vooral geconcludeerd omdat die uh, in de nacht van zaterdag op zondag was verwisseld. Ah. Maar de eigenlijke reden waarom dat natuurlijk meteen werd aangewezen, is omdat dat een onderdeel is van het Italiaans vermaarde bedrijf Magnetti Marelli, of Marelli heet het ah, tegelijk. Marco zei dat hè? Ja, dus, dus je hebt het, uh, het is een soort van Pavlov reactie om altijd eerst de Italianen de schuld te geven, natuurlijk. Ook de complotdenkers onder ons. Uh, maar ja, ik heb zelf ook een Italiaanse auto, dus ik verdedig altijd alle Italiaanse uh, onderdelen. En wat blijkt. Het lag niet aan de primer, fuel, fuel primer pump van, uh, van Magneti Marelli. Volgens Red Bull zelf. Volgens Red Bull zelf. Uh, er zit ook nog een andere pomp in, die is van het... Uh... Duitse bedrijf Bosch, maar daar lag het ook niet aan. Uh, het ligt ergens aan het brandstofsysteem, of de combinatie van het brandstofsysteem en de nieuwe uh, brandstof zoals die gebruikt wordt in Formule 1. Uh, 10% ethanol, 5,75% biofuel, of zoals dat heet in het reglement, een blend of biofuels. Ja. <laughs> dus een uh, uh, mengeling van, uh, van biobrandstof. Um, ja, ik had het net al even met Hopin over in het uh, voorgesprek. Maar we, we, we weten het gewoon niet precies. Het ligt ergens uh, in het... Nou ja, Red Bull, laten we één ding om te beginnen tackelen. Red Bull zegt niet dat het tank leeg was. Dat, ze zeggen, dat spreken ze tegen. Wel, maar met deze hoge olieprijs had ik dat best begrepen. Ja, inderdaad. Ja. Weet ja. je dacht, nou, het is nu wel genoeg <laughs> met je budget cap. Nou, ik, uh, ik heb toevallig <laughs> twee keer getankt in Bahrijn. Maar ik kan je vertellen, het kost daar echt geen zak. Oh, <laughs> dus uh, ik, ik had nog net uh, geen jerrycan mee. Terug in mijn koffer. Uh, hoeveel, hoeveel betaal je dan voor een... Uh... Ja, wat was het? Volgens mij een halve tank was 9 euro. Nee. Ja, serieus. Echt
3: niet. Ja, ja, niet ja. Okay. Dus uh, Maar we hopen in, dat zou toch ook wel raar zijn als Red Bull zonder uh, benzine zou staan
1: daar? Nee, dat is echt niet het geval geweest. Want uh, als, als dat zou zo zou zijn, dan voldoen ze ook niet aan het reglement natuurlijk. Nee, dat is waar. Nee. Maar dat, dus, dat kan wel. Dat, ja, dat is iets wat echt niet... Uh, ja, maar dat, ja, dat lijkt me echt heel sterk. Ik denk dat het eerder te maken heeft wat Joost aangeeft... dat uh, als het inderdaad in het brandstofsysteem zit dat het te maken heeft met uh, het, het tanksysteem. Ik heb daar een, in het stuk wat ik met Patrick heb geschreven al even... Uh, daar heb ik dat al aangehaald. De E10 brandstof die, uh, waarvan het ethanolgedeelte iets uh, sneller verdampt... en daardoor meer damp kan geven in de tank. Nou is het natuurlijk ook zo dat ieder jaar... Um, zeker nu als er een nieuwe, nieuwe monocoque is, een nieuw chassis... dan moet die tank opnieuw ontworpen worden. Die zit namelijk helemaal mooi weggewerkt achter de rijder... Uh, daar maakt ze eigenlijk het gebruik van alle ruimte die daar beschikbaar is. En daar zitten eigenlijk weer allemaal verschillende compartimenten in. En als die brandstof van het ene naar het andere compartiment misschien niet goed overgaat of wat dan ook, of daar wat blijft hangen, dan, ja, dan kan het inderdaad gebeuren dat die uh, pomp op een gegeven moment lucht pakt. Ja. Dat we praten dus over de liftpomp of over de primerpomp. De liftpomp is eigenlijk de pomp die naar de collector pompt. En vanuit daar gaat dus die primerpomp van Magneti Marelli, die pompt het dan weer naar de hogedrukpomp voor de motor. Ja. Um, maar persoonlijk, ja, ik weet het niet. Als ik zeg maar kijk naar, die, uh, naar de beelden van Bahrein, zijn er toch wel een aantal dingen die ik zag waarvan ik dacht van, hmm, dat is, is dat wel daadwerkelijk het brandstofsysteem? Je ziet namelijk bijvoorbeeld als, als uh, Peres, op het moment dat hij spint, dat ze achter jullie toch wel echt een soort van blokkeren. Ja. Nou kan natuurlijk zo zijn als het hele systeem...
3: Het oh, heeft echt ja. allemaal met dat soort problemen te maken. Hè? Het is niet dat hij uit zichzelf gespint is, want daar kreeg ook nog wel wat
1: vragen over. Nee, 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 absoluut niet. Nee, je zit als achterwiel blokkeren. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Het kan natuurlijk zijn als, het hele, als de hele auto uitvalt... dat in één keer bijvoorbeeld iets met het differentieel gebeurt... dat daardoor het blokkeert. Uh, wat mij opviel bij verstappen... was dat hij uit uh, uitaccelerde bocht 4 naar bocht 5. Ik uh, zag hem zo mooi van links schuin achter... dat de lamp al best wel vroeg begon te knipperen. Veel eerder dan uh, Carlos Sainz... die op dat moment achter hem aanreed. Toen dacht ik van, hmm, dat is best wel vreemd. Ja. En diezelfde ronde viel hij natuurlijk ook stil... En wat het wel zo is, als dat een brandstofsysteem probleem is, dat hij dus nou ja, lucht zou pakken bijvoorbeeld, dan heb je echt een behoorlijke hapering in de acceleratie. En dat, dat voel je als een rijder heel anders dan wat Max op een gegeven moment aangaf, dat hij zei van er is iets met, het, uh, met de batterij. Want als het de batterij is, dan is het in principe die initiële boost die je mist, of dat hij zeg maar minder hard accelereert over, de gehele, over het gehele verloop. Hm. En een brandstofsysteem probleem is echt dat je echt een hapering voelt. ...als rijder. Dus dat is toch best wel anders. Ja, en de... dus dat, ja. Er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk van... ...dat is best wel vreemd. Dat gezegd hebbende, ...kijk, als, dat is ook de reden natuurlijk waarom we uiteindelijk allemaal... ...kijken naar die brandstofpomp of keken naar de brandstofpomp. Omdat als dat de officiële lezing is van Red Bull... ...dan ja, waarom zouden wij daar tegenin gaan? Ja.
0: Ja, het was alleen vlak na de race dat ze dat al zeiden. Precies. En uh, inderdaad, ja, de, 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 daar kwamen ze dus later een beetje op terug... Um, ik denk dat het dit weekend wel meer duidelijk wordt, want als er, als er inderdaad iets mis is met die door de VIA geleverde standaard onderdelen, dan moet de VIA daar natuurlijk ook bovenop zitten. Ja. Uh, dus die zullen zichzelf dan denk ik ook vrij willen pleiten, dus ik, daar komt dit weekend zeker een vervolg op. Laten we het dan vooral hebben over de dingen die we wel weten. Want we zijn al vijf
3: minuten in deze podcast aan het praten en aan het speculeren. Eén uh, ding weten we, we, we zeker. We pompen even door. We pompen even door. Kijk, ja, hij is in vorm hoor. Want ja. ja. het is wel handig als je Shell als, als grote partner hebt en dat je het goed hebt gedaan. Uh, zit daar nog een correlatie tussen, Moeken, denk jij? Tussen Ferrari en Shell en dat het daar wel allemaal goed is gegaan?
2: Ja, jij wil weer een bepaalde hoek op natuurlijk. Of, uh... nee, ben je... Is het gesponderd of zo? Is gespo...
3: ik, ja, maar, ja, ik moet wel zorgen dat mijn aandelen stijgen. Ja, nee, heel goed.
2: Nee, dat, uh, dat lijkt me toch niet. Dat, uh, dat zou te makkelijk zijn. Nee. Nee, het, uh, ja, wat wat Hoopin ook zegt, het, het, al die onderdelen het zit allemaal zo nauw... dat het met elkaar samenwerkt en uh, er hoeft maar net even iets te gebeuren... en het, en het loopt niet meer. Ja, ja het is benieuwd, uh, ik ben benieuwd wat ze, uh, wat ze die weekend er zelf nog over gaan zeggen.
3: Precies, daar ben ik ook al benieuwd naar. Maar feit is wel dat uh, Ferrari momenteel gewoon favoriet is voor de titel. Maar toen zei je, Moeke, ja, ik, ik geloof dat niet.
2: Nee, dat vind ik een interessante discussie. Favoriet voor de titel, daar geloof ik helemaal niks van. Dat wat nu... dan? Nou, het, het, het blijft toch Ferrari. Hè. Het, is niet, uh, nou, het is natuurlijk nog steeds een topteam. Maar ik geloof nooit dat al over een heel seizoen uh, dat zij dit vol gaan houden. Hè. Ook die ontwikkelingsstrijd die ze nu aan moeten gaan met Mercedes en Red Bull. Uh, we weten van Red Bull dat ze dat heel sterk doorontwikkelen in een jaar. Nou Mercedes, als je die auto ziet, die komen terug. Die gaan races winnen. En of dat nou al, ik denk niet dit weekend al, maar zeker over een aantal races staan ze er gewoon weer bij... Ja, Als je Max Verstappen bent, ik vind het wel een interessant, interessante discussie. Uh, wie is nou je grootste titelconcurrent?
0: Joost, wat denk jij? Ik denk dat Ferrari... Uh, ik, ik snap wat Moeke zegt. Uh, maar ik vind de, de, de aanpak van Ferrari tot nu toe... komt er mij ontzettend logisch over in de zin van dat ze zes dagen gewoon zich hebben gefocust op deze auto. Uh, en Binotto zei dat ook na afloop van, ja, om door die budgetlimiet hè, van 130 miljoen euro is het ongeveer, uh, door die beperking van de aantal windtunneluren, CFD, de, de, de virtuele windtunnel, zeg maar, we uh, zijn alle teams beperkt in wat ze kunnen doen. en zij hebben gewoon de methode nu van we proberen eerst deze auto zo goed mogelijk te leren kennen. En dan gaan we hem ontwikkelen.
3: Ja, wat je bedoelt eigenlijk, we zagen bij Mercedes
0: dat ze in één keer een hele andere auto die, die hadden meegenomen. natuurlijk. En Ander, bij Red Bull ja. hebben we ook andere, andere sidepots gezien, wat, wat best wel een forse update is. Ja. Um, en, en Ferrari heeft wat dat betreft de kaart nog tegen het bos gehouden. En ze hebben evengoed nu, laten we zeggen, door de bank genomen de snelste auto. Uh, dus, uh, en, en ze zijn het best voorbereid aan het seizoen begonnen. Uh, ja, ik denk dat uiteindelijk... Ik snap wat Moeke zegt, hoor. En inderdaad, Ferrari heeft een reputatie van... dat ze dan uiteindelijk ingehaald worden door het seizoen heen. Maar als je gaat kijken naar de laatste twee seizoenen... dat ze echt competitief waren, 2017 2018... toen was het niet alleen... Niet, niet echt daardoor, vooral... het valt wel eens achterna. Dus ik denk, oh, door de bank genomen... eigenlijk wel de snelste auto. Maar toen... ja, toen verneukten ze het gewoon ja. eigenlijk grofweg. natuurlijk met fouten, spins op... Uh, cruciale momenten, tactische blunders.
2: Maar we weten natuurlijk alleen maar hoe goed die Ferrari... in Bahrein is, hè? We zijn pas, uh... Nee, maar dat weten we
0: van alle andere auto's ook alleen maar. Nee, klopt.
2: Maar dus het, zou, het zou zomaar weer anders kunnen zijn. Het is niet zo dat ze nu gewonnen hebben, dat ze al meteen ook op de andere races of op, op, op de andere circuits. Nee, maar ze tijd. waren
0: in Barcelona snel en, dat wil ik en zeggen. degelijk, ja. en ze waren in Bahrein ook snel en degelijk. Ja, dus, maar uh, ik die
2: Barcelona-test dat dat ja, nee, okay, dat maar, zegt toch allemaal de eerste. Nou, test.
1: daar heb je toen ook conclusies uitgetrokken. Nee, hadden. toen was ik uh, doodziek. Oh, ja. <laughs> maar wat natuurlijk in Barcelona wel was, in Barcelona hadden ze problemen met de auto. Hè? Dat is dus als een van de eerste. Kan iedereen kan het filmpje herinneren met de ja. Dat hebben ze wel echt goed weten op te lossen. Ja. En dat is wel iets ook wat je vaak. Wat is ook wel. Ik kan me dat nog goed herinneren toen ik bij Renault zat. Wat ik altijd vaak zei is dat men in de Formule 1... probeert maar niet zo snel problemen op te lossen... maar probeert men altijd iets nieuws te maken... om het daarmee op te lossen. En, en dat is natuurlijk wel... zeker als je nu in een seizoen zit zoals nu... waarin je zoveel variabelen hebt... en zoveel toch ook wel simpele problemen hebt... Voor, die het voor een rijder heel lastig maken... Um, is dat soms wel de betere oplossing natuurlijk... om gewoon uit te vogelen wat jouw pakket eigenlijk kan doen... en dat die performance te optimaliseren... En wat wel grappig is, is ik sprak met iemand uh, die uh, in een vrij senior uh, uh, engineering positie werkt bij Ferrari. Uh, na de race. En die, uh, was, ik, wat ik aan hem merkte, was dat een heel groot gevoel van opluchting was. Ja. Ja. En ik, dat geeft op zich wel aan aandacht dat bij Ferrari dus natuurlijk over de winter was er heel veel stress. En er was er heel veel negativiteit. In die zin dat men nou, ja, toch misschien wel een soort van zorgen had. Van, uh, hebben we het wel goed gedaan? Gaan we de goede kant op? Noem maar op. En ik kan me wel goed voorstellen dat nou, dit weekend wat ze nu hebben gehad in Bahrein, dat dat juist ook wel voor een hele boost gaat zorgen. Hoor. En dat het in één keer dat ze daardoor misschien ook wel weer, nou ja, wat zelfvertrouwen hebben en, en in één keer toch wel weer kunnen gaan doorpakken. Nou,
0: dat, maar dat is natuurlijk ook zeker zo, ook omdat ze natuurlijk met een best wel unieke auto aan de start staan. Precies. Ja, absoluut. Ze zijn echt voor een concept gegaan waarvan de waar de rest niet voor gekozen heeft. En dan ja, als het dan ook nog eens fout gaat, en, en dan moet je ook concluderen. Kijk, Binotto, Mattia Benotto, de teambaas, die heeft nu een paar jaar de kans gekregen. Nou, te, dat hij er nog zit, is eigenlijk een wonder. Als je ziet hoe de afgelopen seizoenen zijn verlopen, uh, en dat hele technische team daar, dat als dit was mislukt, dan waren zij natuurlijk klaar geweest. Ja. Dus ze moeten ook een beetje maar op dit, eieren lopen.
1: Dit, maar, maar dit is wel zijn eerste jaar dat hij ook echt de stempel heeft kunnen drukken op de auto, natuurlijk, hè? Ja, ja. Binotto, sinds hij nou, ja. is aangetreden daar.
0: Jawel, maar hij was in 2017, 18 was hij natuurlijk ook al technisch directeur. Dus op zich, Arie Verbenen te tekende ja, de auto dat natuurlijk dat niet. Ja. Dus uh, ik, ik vind het wel echt een Binotto-auto. En als, ja, als deze niet lukt. En, en daarom, zag, hij is natuurlijk niet zo uh, uitgesproken en uh, qua gebaren zoals Arie Verbenen dat was. Maar hij is wel, uh, ik heb, je zag wel oplossing dan zie je dat in het hele team terug. Ja,
1: en wat ik wat, heb bij hem ook heel was. Mooie... Ehm, sorry, ik heb hier een heel mooi statistiekje voor je hier. Ik heb uh, zo'n mooi papiertje voor mijn neus. En daar staat op, uh, voor deze is, is speciaal voor Patrick. Wist je dat uh, Ferrari, um, als ze het seizoen hebben geopend, met een uh, pole position en een overwinning, dat ze vervolgens ieder jaar, waarin dat gebeurd is, het kampioenschap gewonnen hebben? Ja. Oh, maar dat is wel ja. een hele tijd geleden, kan ik je vertellen. Uh, 2007 <laughs> nou, voor het laatste. Ja, de laatste, de, nee, klopt, de laatste keer <laughs> was in 2007. Ja. Ja. Maar de rijders uh, en het constructeurskampioenschap.
3: Ja. ja, kijk eens aan. Ja. Nou, ik ga ze gewoon in mijn GP-spel zetten, hoor. Ja. Elke, elke race Leclerc uh, bovenaan, kom ja. op even. Ja. Het maar, zou interessant zijn, wat, wat wel nog interessant is... Oh, sorry, wat wil wat, wat je zeggen? Hey, ik... ik wil nog in aankopen wat Jo zegt over Binotto. Ja.
2: Kijk, die heeft natuurlijk ook een technisch achtergrond. Ja. En dat ja. is misschien ook wel uh, ja, anders dan voorheen, dat, dat hij uh, dat veel meer inspraak ook heeft uh, qua ontwikkeling van die auto. Uh, uh, hij staat er echt met zijn neus bovenop.
0: Nou ja, afgelopen seizoen, terwijl Christian Horner en, en Toto Wolff elkaar vliegen waren afvangen en elkaar in verbaal in de haren vlogen, was Binotto vaak op de fabriek. Ja. En die spreekt dezelfde taal als die jongens Precies. die daar aan die auto aan het werk zijn. Ja. En die verbenen, die was heel goed in pakjes sigaretten verkopen. Heel ja. goed. En uh, dus, zo heette die volganger ook weer, Marco Mattiazzi, die uh, was, verkocht auto's in Noord-Amerika. is geen engineer. Ja. En nu zeg ik niet dat je per se een engineer hoeft te zijn om teambaas te zijn, want Christian Horner is ook geen uh, engineer. Laat staan, Toto Wolff. Ja. Uh, maar ik denk dat het, als het zo'n proces is van, uh, we, we moeten een nieuwe auto bouwen. In dit geval, dat het wel, uh, dat het wel beter is uh, uh, voor dat team. Uh, ik denk dat, dat Binotto, dat ze dat ook al hebben ingezien... dat dat nu de juiste man op de juiste plaats ja, was. Ja. ja En dan zie je ook
3: dat het allemaal goed gaat bij Ferrari. En ook zeker weer in Jeddah, uh, de grote favoriet, denk ik. Want we hebben geen andere conclusies uh, te ja. verbinden daaraan. Maar ja. daar gaan we het allemaal zo over hebben. Wie zeker niet de grote favoriet is, dat is Mercedes. En het komt eigenlijk... Ze hebben al weken geroepen... jongens, het gaat niet goed bij ons. Het gaat niet goed. En ze hebben ook echt gelijk gekregen. Want ze ja. waren in principe gewoon vijfde en
0: zestig, zestig geworden. Ja, derde team, ja, ja
2: Met afstand, ja. Knokken met de hazen. Ja, het, was, het, het zal ja. even wennen geweest moeten, moeten zijn voor, uh, voor Lewis Hamilton. En uh, zelfs George Russell, die uh, outqualified werd door Valtteri Bottas. Hoe pijnlijk was dat?
3: Dat is echt heel pijnlijk.
2: <laughs> ja. 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 nee Maar ook wel leuk. Ook, ja, stiekem ook wel leuk. Ja. En... Um, maar Er was
3: toch zo'n fragment, daar zit ik in Drive to 5 nog, van uh, ja, echt belachelijk dat, uh, dat Bottas in een, in een Mercedes strijdt om de negende plek. Ja, dat ik... was na die, race, na die crash in Imola. Ja. En dat dan nu precies George Wessel negende werd in de kwalificatie. Die kreeg je even terug, ja. ja oh. heel,
2: heel pijnlijk. Ja. Maar goed, uh, nee, die, die, niet dit weekend al, maar die komen nog wel terug hoor, Mercedes. Die, die, ja, dat is, je wordt niet acht keer wereldkampioen achter elkaar. Uh, om vervolgens helemaal het middenveld in te vallen. Ja,
0: ik, dat denk ik ook, maar toch, als je gewoon gaat kijken uh, in de Formule 1-historie naar afgelopen seizoenen, uh, dan in een team kan, het, het gat was best wel groot, een halve seconde of meer zelfs. Ja. Dat te dichten, dat is best wel een taak, hoor. En dat is, je moet niet vergeten, kijk, Mercedes kan wel tijd gaan winnen natuurlijk, maar zij, uh, je, ze hebben allemaal Ferrari, Mercedes, Red Bull hebben alle drie een auto gebouwd. Uh, Ferrari. Die auto functioneert gewoon goed. Die kunnen nu gaan ontwikkelen. Dus die, staan, die, die, die zijn zeg maar al aan de marathon begonnen. Uh, uh, Red Bull die moet zijn veters nog strikken voordat ze aan de marathon kunnen beginnen. Maar dan gaan ze ook lopen. Maar Mercedes die is de tas vergeten en die moet uh, thuis de sportkleren nog gaan halen. Die, ja. die beginnen nu met een achterstand. Dus ja, en voordat ze de initiële problemen hebben opgelost, kunnen ze pas gaan beginnen met ontwikkelen. En dat is toch wel een, een forse achterstand. En, toch... en ik weet wel dat ze in staat zijn om dat te doen, maar...
2: Ja, maar uh. daarom wordt het ook wel interessant om te zien wat er dit weekend weer gebeurt. Omdat het weer ja. een totaal ander circuit is dan Bahrein, uh, een straatcircuit. Ja,
0: maar als ze dus... de eerste drie races er niet bij zitten, dan, dan gaan ze geen wereldkampioen meer worden. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, denk je? Ja, want dan is het gat gewoon te groot. Dan moeten ze in een ene zo en een heel gat gaan dus er richten. Er zijn nog twintig races. Hè, ja, dat weet ik. Ik, maar... Ja. Maar, ik heb
3: wel een statistiekje. De voorsprong van Hamilton op Verstappen, die is groter nu dan het hele vorige seizoen bij elkaar. Oh, 15 punten. Ja, maar het zijn nog 20 races. Ja. <laughs> maar het vorige seizoen is het nooit geweest. Het is nooit groter dan 15 punten. Nee, nee.
0: Wel grappig. Ja. Dus, uh, ja, maar een Formule ja. 1-team die het zomaar even een halve seconde... of zeventiende uh, dichtmetselt... Uh, ja. uh, en dat is dan één ding, dan zijn ze er alleen nog maar bij. Ja. Dan moeten ze er nog overheen. Uh, uh, ja,
1: Mercedes maar het, zegt zelf van... Maar, ja, die potentie maar, zit ben... in de
0: auto, we zien het in de windtunnel. Maar, maar het, ja. het, een, halve seconde, een halve
1: seconde in Balgrijn... hoeft geen halve seconde in... Tuurlijk, daarom zeg ik drie races. Als ja. het een dan, 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 continu dan dan beeld is, dan... Ja. Uh, dan als je, even een andere, als je iets probeert uit te zoomen, hè? ik ja. denk namelijk persoonlijk dat de auto van Mercedes, het chassis zijn aan zich niet erg, niet per se zo slecht is. Nee, zeker niet. En um, ze hebben uh, uh, natuurlijk vaak gezegd al inmiddels en we blijven een beetje herhalen. Ze hebben natuurlijk gewoon het probleem met de, de, de wegligging van die auto door de porpsing. En ik denk dat ze dat binnen een aantal races wel kunnen oplossen. En als ze dat weten op te lossen, vinden ze qua chassis en qua. Rijders vertrouwen, waarschijnlijk veel rondetijd. En, en dat, dat is geen probleem. Waar, waar voor mij best wel een vraagteken is, is in hoeverre uh, lopen ze toch wat achter qua powertrain bij Mercedes op dit moment. Ja. En het was namelijk wel opvallend. Ik, het was eigenlijk wat ik zelf eigenlijk voor de start van het seizoen helemaal niet had gedacht hoor. Dat dat zou kunnen gebeuren. Uh, maar het was natuurlijk wel frappant dat in Bahrein alle auto's met een Mercedes motor echt hopeloos non-competitief waren. Ja. En dat is natuurlijk wel iets wat we nu waar Saoedi-Arabië in dat geval wat interessant is. Omdat Bahrein is toch altijd een beetje een vertekend circuit. Want daar zou je in principe relatief weinig neerwaartse druk willen rijden... vanwege de layout van het circuit. Alleen kun je het niet, omdat je daar heel veel last hebt van bandenslijtage. Dus je moet daar eigenlijk relatief veel downforce rijden... om, uh, om je banden te beschermen. Ja. En dat is natuurlijk in Saoedi-Arabië een ander verhaal. En daar was de slijtage vorig jaar zeer beperkt... en veel meer grip eigenlijk dan wij ook vooraf hadden ingeschat... Uh, daar komt het veel meer op motorvermogen aan. Zul je dat veel duidelijker gaan zien. Dus ik ben wel benieuwd hoe het er daaruit gaat zien. Ik denk dat iedereen dat eigenlijk wel is.
0: Maar als we eens even langs gaan, uh, Bas wil wat zeggen. Daar nou, heb ik ook een vraag van uh, Tarek ja. Hanoudi
3: via Twitter. Die zegt: wat, ja, wat zijn er ook nog de mogelijkheden voor de teams om iets uh, te doen aan de, aan de Power
0: Unit? Heeft Mercedes bijvoorbeeld nog de mogelijkheid om het helemaal te verbeteren? Of zitten ze dan echt helemaal klem? Uh, twee dingen erover. Uh, de, een groot deel van de onderdelen is al gehomologeerd. Uh, bij de, bij de eerste start van de eerste race. Dus daar nee. kunnen ze niks meer aan doen. Nee. Normaal gesproken. Uh, dan zijn er nog wel wat onderdelen die worden dan halverwege het seizoen worden die gehomologeerd. Volgens mij. Ik zeg het even uit mijn hoofd, uh, de MGU-K onder andere. Homologeerd uh, is gewoon ja, een woord voor bevriezing. In de zin van bevroren. bevroren. Nou ja, uh, een goedgekeurd voor deelname en uh, die bevriezing zit daar nu bij. Ja, precies. Ja. Um, dus, uh, ja, dus ze kunnen nog wel wat nieuwe onderdelen introduceren. Net zoals dat uh, Red Bull dat natuurlijk vorig jaar deed in Spa. Met, dat kwamen toen met een nieuwe accupakket of batterij. En uh, um, uh, Ferrari introduceerde natuurlijk in Turkije gewoon compleet een compleet nieuw hybride systeem. Omdat ze die nog niet gehomologeerd hadden aan het begin van het seizoen. Ja. Alleen nu is die homologatie dus tot 2026. Dus dat is belangrijker. Uh, alleen als die, reden, die, die, die regels straks bevroren zijn... en het blijkt echt, en dat, het lijkt me niet heel waarschijnlijk... maar het blijkt dat Mercedes ver achter ligt... Um, dan kan er nog wel gekozen worden voor een soort van unanieme instemming... met dat Mercedes toch wat aan de motor mag doen... omdat het gewoon niet goed is voor de sport als één motor zo ver achter ligt.
1: Oké, okay, dat is nog wel interessant. Wat ik wel op, opvallend vind natuurlijk, ik denk dat... het het probleem van de motor, als het een motorprobleem is overigens, we het natuurlijk een beetje te speculeren, maar als je de ja. resultaten probeert te lezen, dan is dat aannemelijk, laat ik het zo stellen. Um, zeker als je naar speedtrap snelheden kijkt, en zo sector tijden, uh, was het eigenlijk zo dat de Mercedes, de Mercedes, fabrieksteam auto zeg maar, in de bochtige middelsector 2, eigenlijk best wel oké okay was in Bahrein. Alleen eigenlijk alle plekken waar je toch wel gewoon vermogen nodig hebt, waar dus lichtweerstand ook een rol speelt, uh, ja, zagen ze gewoon niet zo sterk uit. En uh, wat ik nog wil toevoegen aan wat jij zei, Joost... over uh, het aantal um, veranderingen die je aan de motor mag maken. Ik heb het even opgezocht... want ik werd uh, zelf op Twitter op mijn vingers getikt... door wat mensen erover. Uh, namelijk okay. dat je... je mag inderdaad nog een drietal uh, veranderingen doorvoeren... tot 1 september. Ja. Uh, het is alleen zo dat je dat alleen mag doen... als je nog niet een verandering hebt gemaakt eraan dit jaar. Dus nee, het nee, kan zijn de de dat Mercedes al... Ja, dat ze dat al gedaan hebben. Dan is die mogelijkheid er niet meer. Um, maar... Je, de veranderingen aan de motor komen natuurlijk weer door die 18 brandstof. Dus ik neem aan dat het vooral in de, in de ICE zit, hè? dus de verbrandingsmotor. En, ja. de, en de turbocharger waarschijnlijk, maar niet zo per se in de, de onderdelen eromheen. Moeten, nee, en, alhoewel en, natuurlijk en, wel weer warmte- temperatuur gerelateerd is. Geef meer temperatuur af, noem maar op.
0: Ja, dus het Ferrari-verhaal is het vooral dat die juist het verbrandingsproces ontzettend geoptimaliseerd ja. hebben... Um, met de nieuwe motor, uh, met supersnel en cilinderkoppen. Wat het ook mag betekenen, maar dat is een beetje een naam... die dan in de Italiaanse media is opgedoken. Um, ja, nee, alleen als we ze allemaal even afgaan... heel snel, McLaren, die, Lennon Norris zei... dat ze 100 punten downforce uh, tekort kwamen. Nou, Pien, jij kan het beste uitleggen wat dat is. 100 punten downforce, dat is gewoon... Ja, ik heb er ook wel eens last van ja. op zondag. Hoor. Uh, ja, op ja, daar
1: twee. <laughs> <laughs> nou, als je 100 punten downforce terug tekort kon, dan praat je echt over seconden. Ja. Nou, ja, maar die kwamen ze dus ook tekort. Dus het, het, het lijkt me sterk als je kijkt dat ze zoveel tekort zouden komen, want dat zou dan heel erg duidelijk ook uh, bijvoorbeeld in bij Barcelona okay, was de eerste test. Uh, iedereen was gewoon een beetje aan het uitvogelen uh, wat er precies aan de hand was en zo, hoe de roods moesten uh, rijden. Uh, zagen ze natuurlijk niet zo slecht uit. Nee,
0: nee. Maar toen hadden ze nog, uh, ze hadden geen last van porpoising. En dat hadden ze in Bahrein ook niet. Maar het verhaal is nu een beetje van... dat ze misschien gewoon te weinig downforce hebben... om je te porpoisen. <laughs> dat uh, <laughs> zou kunnen. Ja, maar, ja Die auto die reed niet voor niets achteraan natuurlijk. Dus uh, in nee, seconden, uh, ja, het, het zou kunnen. Uh, Aston Martin, die heeft wel heel veel last van porpoising. Uh, Aston Martin zei van... wij hebben nu al een, een, een model in de windtunnel staan... dat al heel anders is als ons huidige model. Dus ja, daar kan je de komende zomer... wel ergens een grote update verwachten... En Williams, uh, die zochten gewoon vooral naar grip. En die auto kwam nog wel een Q2 trouwens, wat best wel knap was van Alex Albon. En ja, losstaand maar, ook gewoon. Zo, ja, is ze zijn losstaand. Echt, ja. het, is, het ligt niet maar alleen aan dat... de Mercedes. Maar ja, als je naar
1: alle vier kijkt, de Mercedes is natuurlijk ook out of position in ja. principe. En die andere drie ook, tenminste op Williams na je zegt, die zochten naar grip, ja. die gingen gewoon... Dat betekent dus dat ze dus niet genoeg downforce hadden. Hmm. En dat is ook de verklaring waarschijnlijk waarom dus Latifi als enige op de speedtrap wel goed eruit zag. Ja, de Mercedes -motor. dus het
0: kan ook toeval zijn dat alle vier de Mercedes-teams toevallig wel. ook gewoon uh, problemen hebben... Die, die niets met de motor te maken hebben. Maar het is wel heel toevallig. Heel toevallig. Ja. ja het ook heel to ook toevallig was,
3: uh, waren de drie pitstops... Uh, ik zou zeggen, voor altijd zo houden. In Bahrein. Dus een beetje <lacht> terugblik nog op de Grand Prix. Maar ik, ik vind het geweldig. Want er gebeurt constant wat. En soms heb je wel een beetje een fase in een race... dat het even een beetje in elkaar zakt. En ik ben altijd wel kritisch op natuurlijk. Jullie wat minder. Maar heerlijk. Dus, het, houd, die,
2: het houdt de race levend, hè?
3: Hou die banden zo slecht.
2: Ja, nou, zit, zit wel een, je wil eigenlijk dat je de keuze hebt. Vind ik altijd. Gewoon dat je. Ja. Kijk, nu was het een beetje verplicht dat ze allemaal een drie-stopper moesten doen. Dat een twee-stopper was gewoon. Uh, daar ging je het niet mee redden. Nee. Uh, in het beste scenario wil je dat, uh, ja, dat ze allemaal een eigen keuze uh, hebben. Ik denk dat Pirelli er eigenlijk wel een klein beetje van geschrokken is. Hoe snel die banden slijten. Want ze hadden dus ook nog eens de hardste compound. hadden ze mee. Hè? Ja. En dan al zo. Uh, ja, ze, dat ze zo snel uh, kapot gaan, laat maar zeggen. Ja, dat is. Uh, de, daar zullen ze wel even over praten. Uh, en als je drie
0: pitstops hebt. Uh, zeker nu met die regel van de bandenwarmers. Hè, die dus uh, minder, minder uh, warm mogen staan. Uh, dus de outlap is langzamer normaal gesproken. Dan wordt de undercut natuurlijk ook sterker. Ja. Um, en uh, als je dan drie pitstops hebt. je hebt drie keer de mogelijkheid om een undercut te doen. Maar
2: dat zag je ook bij Verstappen. Die zat ja. telkens vier. De laatste keer zelfs vijf seconden achter. En die kwam telkens ja. paal erachter weer. Maar ja.
0: was jij verbaasd. Uh, Kennen het asfalt in uh, op in Dat het daar zo snel ging met de banden.
1: Nou ik... Nee, nee, niet per se. Ik denk dat er best wel veel factoren zijn die daar meespelen. Ten eerste natuurlijk, de auto's zijn zwaarder geworden. Dat geeft sowieso meer slijtage. Ja. Ten tweede, de auto's zijn een stuk stijver geworden... om de aerodynamica en vooral de vloer goed te laten werken. En nou is het eigenlijk altijd zo, even een beetje, even een simpele vuistregel... als je aan bandenmanagement wil doen... is een auto qua, qua vering, demping stijf maken eigenlijk het laatste wat je wil doen. Je wil eigenlijk juist de energie die door een band moet gaan... Verkleinen. Dus die wil eigenlijk altijd zachter gaan. En dan bedoel ik daarmee zachter. Zo, 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 in, qua vering zeg maar. Dus qua. Nou, de meeste Formule 1 auto's hebben een torsiebar tegenwoordig. In plaats van een veer. Maar dat de, de stijfheid van een veer minder wordt gemaakt. En ook een rol. Dus dat waarmee je dus eigenlijk de lood Van de ene naar de andere kant van de auto. Uh, overbrengt. Als je een bocht maakt. Um, wat ook meespeelt. Zeker wat je aangaf Joost. is um, zijn die bandenwarmers. Die minder warm zijn. Want. Ik roep het eigenlijk altijd en het is heel moeilijk om dat eigenlijk over te brengen aan mensen die uh, naar de sport kijken. Hoeveel schade je aan een band kunt toebrengen als je hem te agressief benadert als die nog niet op optimale bedrijfstemperatuur is. En het, het kan natuurlijk heel goed zijn dat, dat dat ook een van de redenen is dat uh, nou Hamilton en Verstappen hebben het gehoord op de radio allebei. Dat de engineers het zeiden dat, dat ze rustig aan moesten doen in de outlab. Omdat dat het moment is dat je ook relatief veel schade kunt toebrengen. Uh, toebrengen. En misschien is het zo dat dat alsnog gebeurd is, omdat gewoon puur nou ja, 70 graden uh, praat je ook over uh, um, de temperatuur in de, in de bandenwarmen. Mm -hmm. Als die nu zit, en we zagen wat ik wel mooi vond, op heel veel uh, onboard zag je ook bandentemperatuur op het display van de coureurs mm. uh, in de auto. En daar zag je vaak een temperatuur van rond de 100 graden, maar die wordt gemeten op een sensor in de velg. En de oppervlaktemperatuur van een band is natuurlijk altijd nog een aantal graden hoger dan dat. Dus ja, op zich is het wel weer... Is het, is, ja, ik, ik, er zijn heel veel factoren die ermee te maken hebben. Dus is het verrassend dat er zoveel sluitage was? Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Maar ik denk wel dat, dat wat je zegt, Pirelli zoiets heeft van... Oeh, als we nu al aan de grens zitten hiermee... dan uh, nou, worden we gewoon uh, uitdagend te zoen misschien op andere plekken. Ja,
0: nou is uh, Saudi-Arabië wel minder zwaar voor de banden dan...
1: Uh, ja, maar we ook hebben we. ook uh, één compound zachter. Dus
0: stapje C2, 3 en 4 hebben we mee... Um, ja, dat wordt interessant. Ik denk niet dat we weer drie pitstops gaan krijgen. Want ik denk dat, uh, dat vooral ook omdat teams natuurlijk ook weer leren van zo'n race qua afstelling. Uh, in een Bagerijen ze zijn, er, want ze willen dat er uiteindelijk niet drie pitstops is. Uiteindelijk, uiteindelijk niet de snelste manier om naar de finish te komen. Maar krijgen we meer rode vlaggen of meer pitstops? Dat is de vraag. <tie> ja, nee. rode vlaggen,
3: ja.
2: Het, het, het circuit leent zich er wel voor natuurlijk. Ja. En ik had al uh, zandstormen, zondag. Zandstormen. Zandstormen. Zo. En dus
0: sorry. Uh, ja, het, het belooft op voorhand weer een, <laughs> een, een spectaculair weekend. Al. Ja, ja, maar meestal als jij, bedoel, in de zandbak uh, is natuurlijk, de zandstorm voor jou netzelf als een regenbui. Als also, jij ja. gaat zeggen dat het, dat het gaat zandstormen, dan gaat het dus niet zandstormen. Oh, is dat de wet uh, tegenwoordig? Ja, Ja, ja. 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 Zou ja. Kunnen, ja.
3: ja. ja. nee, het wordt natuurlijk heel interessant. Hè. Als we toch even, het is natuurlijk een vooruitblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië. En we gaan er nu eindelijk naartoe. Uh, wij zeiden vorig jaar al: dit is een levensgevaarlijk circuit. Uh, hier, dit, echt, als mensen een fout maken, dan kan het heel fout aflopen ook echt. Uh, nu hebben we allemaal dat nieuwe... liep het niet, trouwens. Dus, uh... Nee, ja, eigenlijk als je kijkt naar de crash, paar stevige crashjes
2: gezien, maar uh -huh. geen uh, Nee, ja, nee ja, we, we
3: zagen natuurlijk vorig jaar Mick Schumacher die er afvloog, was wel hard ja. op een plek waar het was voorspelbaar dat daar iemand eraf zou schieten. Ja, en uh, maar
1: we hebben ook in eens... ook, hè, Ja, dat ja. wil ik dus ja. zeggen. Leclerc in sector
3: 1. en toen dacht je ook: ja, als hij hem raakt, ja. De, nee,
0: Leclerc was toch in dezelfde bocht ook, was ook sector 2 als mij. Maar... Ja,
3: dezelfde ja. bocht, maar in de training. In de training, inderdaad. Ja. Dus zijn ze zijn we ook in de richting? Ja, ja. Dus ja, ja. Dus goed, misschien valt het allemaal wel reuze mee. Maar goed, uh, Moeke, dit zijn wel onvoorspelbare auto's. Ze kennen hem nog niet zo heel goed. En dan moet je gelijk hier naartoe. Ja, ik geef het je te doen als,
2: uh, als Formule 1-coureur. Kijk, ja. uh, het, het zijn natuurlijk wel de, in principe de beste 20 coureurs ter wereld. Dus uh, ze, als, als, uh, ze kunnen het. Nou, Laten we in, bijna nou ja, allemaal. oké, maasappien
3: is eruit. Dus misschien kunnen we het nu wel weer zeggen.
2: Ja. En, uh, maar nee, ik, ja, dat hebben we vorig jaar ook al gezegd, uh, een, een gigaspectaculaire baan. Uh, kijk, uh, los van de discussie of je daar wel of niet moet racen, dat, 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 dat moet je ook altijd blijven afvragen. Maar natuurlijk. Nee. Nee, nee. Eigenlijk nee. moet je daar gewoon niet, uh, geen discussie. Nee. Niet, niet naartoe gaan. Maar die baan die, de, die ze daar hebben aangelegd, ja, die is spectaculair. Dat is gewoon een van de heftigste banen op de hele kalender.
3: Ja, Er is ook
0: geen coureur die er negatief over is, hè, Joost. Nee, zelfs wij waren er op de PlayStation uh, ja. waren er vrij positief op. Ja, nee, ik denk dat, uh, dat uh, alle klus het wel echt als een uitdaging zien, natuurlijk. En uh, ja, um, ja Bahrein vind ik niet, persoonlijk niet het meest uh, enerverende circuit. Uh, wel een leuk race-circuit, altijd leuke races. Bahrein. Ja,
3: vaak wel. De laatste
2: jaren ja. zeker. De
0: laatste jaren. Ja, okay, okay. Het is een
3: avondrace geworden. Is dat het leuk
0: Ja, nee? is het wel beter geworden. Ja. Klopt, ja. Uh, ja, ik, ik kijk er ook naar uit. Zeker. Ik vind het... Uh, ja, er zit een soort van... Dat je niet van Bahrein. Oké, okay, leuk circuit. Maar je weet wat je ervan kan verwachten qua ja. racen. En dat uh, bij hier is het een groot vraagteken. Want als je, als je kijkt naar die auto's nu... ze op de baan rijden... Ik heb, ik heb het idee dat het allemaal wat minder connected is. Ja, ja, ik vind het ze heel zo... stijf. Ja, dat zijn ze natuurlijk ook. Ze zijn ja. super stijf. Die vering is een stuk stijver geworden. Ze willen ook veel stijver rijden... omdat die auto zo laag mogelijk blijven de grond houden. Waarop in het net overal er zit veel minder vering in de, in de banden. ook Want de ja. band zijn dunner. Ja, dus
1: eh, want daar, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Hoe gaan die op die curbstones reageren daar? Ja, die curbstones daar... Die, uh, is vooral de... Nou, is het is natuurlijk wel zo dat je vaak... Als je het over stijve auto hebt, merk je dat vooral op de Apex curbstone. Hè? Dus uh, in het midden van de bocht. En niet zo heel erg op de exit. Wat me wel opviel, is dat je, eigenlijk, dat zag je in Bahrein ook al. Uh, uitkomen van bocht 8, uh, uit mijn hoofd, zegt dat goed. Uh, dat ze vaak aan de buitenkant daar al die curbstone pakten. En dat je daar ook al best wel veel uh, vonken zag komen van de auto. Dus het viel wel op dat ze daar uh, dat, dat de auto's er wel meer last van hebben dan voorheen. Ja. ja en hoop in is er nu
3: ook een verschil. Vorig de had je natuurlijk uh, de filosofie... met dat de downforce uit, uit de vleugels wordt gehaald met name. Nu natuurlijk eigenlijk op een hele andere manier. Is, gaat dat, ga je dat ook nog zien op een
1: stratencircuit eigenlijk? Ja, in theorie zou het natuurlijk zo zijn... dat je elkaar uh, dichter moet kunnen volgen. Um, ja. Hebben we dat in Bahrein echt gezien? Ik weet, ik ik weet vind, het niet. Ik of vind het nog daar steeds echt van niet eigenlijk zo... Ja, nee, wat, wat ik, indicaties, ook om, indicaties. Het, ja, maar want het dat. zeker niet... Het heeft in ieder geval niet geholpen om uh, bandenslijtage minder te maken, want dat blijft altijd een probleem uh, voor rijders. Als je achter een andere auto aanrijdt, uh, heb je gewoon minder neerwaartse druk en daardoor ga je gewoon meer glijden en dan heb je meer bandenslijtage. En dat zag je bijvoorbeeld bij Verstappen heel duidelijk. En in zekere, zekere mate ook bij Hamilton. Die, uh, nou ja, Als de banden vers waren konden ze heel makkelijk volgen eigenlijk. En leek het wel alsof ze sneller waren. Maar na een aantal ronden ja, zakten ze gewoon toch behoorlijk weg. En dat heeft puur ja. daarmee te maken, omdat je a meer slijtage hebt en B heb je ook, zeker in het geval van Bahrein. ondanks dat, dat de temperatuur dit jaar er niet zo hoog was, heb je heel nee, veel last van de thermische niet. degradatie. Nou, en thermische degradatie, ja, en dat, uh, dat wordt natuurlijk nog erger als je achter iemand aanrijdt. Daar hoorde je de kruis vooral over.
0: Uh, kun je dat nog even kort uitleggen, op thermische degradatie?
1: Oh, thermi uh, ja dat is nou, ja, gewoon puur dat je temperatuur, dus eigenlijk de temperatuur van het loopvlak van je band, dat het uh, te hoog wordt. En uh, dat is dan op een gegeven moment het natuurlijk een beetje een domino effect. ga je nog meer glijden. En dan daardoor dat je meer gaat glijden, creëer je weer meer frictie. Ga je nog hogere temperatuur krijgen. Ja, dan is het... Uh, ja, dat is niet per se slijtage, verliest, je maar te meer,
0: uh, Je verliest niet ja. per se grip door uh, slijtage, maar doordat de band gewoon te heet wordt. Ja. Dat is ja. de.
3: Wat ook interessant was vorig jaar in Jeddah, dat was uh, de DRS die daar best wel effectief bleek te zijn. Dat zagen we nog in de laatste ronde met Bottas, die nog ook kon voorbijgingen. Ja, ja, ja. Ik had het bijna vergeten dat hij hem nog voorbijging.
2: Ja, zoveel gebeurt ook specifiek tijdens de eerste ronde. Ja, bizar.
3: Uh, maar we zagen natuurlijk ook in Bahrein ook weer dat die DRS wel echt effectief is geworden. Dat het, vooral met het duel tussen Verstappen en Leclerc. Ja. Uh, en mensen zeggen: van, we willen er vanaf. Althans, de FIA wil dat. Dat gaat niet gebeuren. Maar nee, dat, dat gaan dat...
2: ze voorlopig nog niet doen. Dat gaan we toch niet doen. Nou moet ik wel zeggen, in Bahrein is dat omdat ze... Die twee rechte stukken heb je daar achter elkaar. Dus dat is nog wel dubbel effectief. Hè? Dat zie je dan uh, uh, heel erg. Ja. ja, ik ben benieuwd. Het zal in Jeddah ongetwijfeld ook weer zo uh, zijn. Wat ik wel opvallend vond vorig jaar... Is dat we toen allemaal dachten toen we daarheen gingen... Uh, nou, dat, dat is een Mercedesbaan. Daar gaat Hamilton wel eventjes de... Uh, uh, het hele weekend domineren. Maar eigenlijk had Verstappen daar gewoon pol moeten pakken natuurlijk... als het niet was gecrasht.
0: Ja. Oh, ja, maar wel over één ronde. Maar in de race was Mercedes natuurlijk wel gewoon sneller. Uiteindelijk.
2: Uiteindelijk ja, we wel. wel. Ja, Uiteindelijk. Wel ja veel
0: sterker. Veel sterker. Hij ja. ging hem zelfs gewoon voorbij. En hij ging hem nog een keer niet voorbij. En god wat een en... rare race, was dat eigenlijk ongeveer. Ja,
2: maar toch was het verschil minder klein dan we misschien
1: van tevoren hadden gedacht. Minder groot, ja. Nee, klopt. Uh, dat, minder uh, groot, ja. Ja,
0: zeker. Dat is waar.
1: Ja, nou ja, Verstappen was natuurlijk op die... Uh, was natuurlijk met die mega ronde in kwalificatie ook, hè? Waar die ja. ook zat toen. Ik denk dat dat. Het verschil in de race vorig jaar werd vooral gemaakt door verstappen in dit geval. Omdat je natuurlijk op zo'n straatcircuit. moet je een behoorlijke mate van vertrouwen hebben zelf. Zeker als de muren zo dichtbij staan overal. Uh, om, nou ja, gewoon echt dat die rondetijd uit die auto te krijgen. En dat is ook weer omdat vorig jaar, en dat, dat blijkt dus wel, uh, de energie die in de band ging daardoor het asfalt eigenlijk relatief laag was, moest je ook heel erg agressief zijn om dat hele pakket van banden, noemen we op alles maar op, op het juiste moment, de juiste temperatuur te krijgen uh, om, om dat te kunnen doen. En dat, dat is wel echt puur gewoon rijder.
0: Ja, ja. en daarom denk ik dat Leclerc bijvoorbeeld uh, dit weekend een hele een uh, goede kans weer maakt. Ook omdat hij gewoon duidelijk... heel veel vertrouwen heeft in de auto. Ja. En Carlos Sainz, ja, die horen we natuurlijk alleen maar klagen over uh, dingen. Uh, ook over uh, dat wat hoop zegt... dat hij de banden niet op de juiste temperatuur kreeg. Um, dus uh, ja, het wordt weer een Ferrari-overwinning. Ik zeg, teken hem al ja, ja, denk ja. ik
3: wel. We kregen er ook nog een paar vragen over. Van, uh, Ik zag Kees Broers er onder andere op Twitter zeggen... maar ook Ed en Anne Fleur... Um, van hoe lang blijven Max Verstappen en Leclerc... nog gezellig met elkaar? Want ja. ze waren natuurlijk heel erg alsof het twee vrienden waren... Ah ja, ze,
2: door de jaren heen zijn die natuurlijk ook wel beter met elkaar geworden. Verstappen heeft dat letterlijk gezegd. Van, uh, die werd daar naar gevraagd op tv van. Uh, Vorige week, uh, hè? Ja, is het anders nu? Uh, nu niet meer Hamilton, maar Leclerc jouw grootste titelkandidaat uh, of tegenstander lijkt, titelconcurrent lijkt te zijn. Toen hm. dus zei hij gewoon eerlijk, hij zei ja, het wel dezelfde generatie. Ik heb veel meer contact met. Uh, zoals dan dat ik heb met, uh, met Lewis. Ja, dat is natuurlijk zo. Alleen als je echt samen voor de titel gaat vechten, is dat uh, ook al heel snel klaar. Uh, Wellicht.
3: Ja, maar dat vraag ik me ook een beetje af. Wat is inderdaad nu heel gezellig. En ze, ze hebben ook genoten van het racen. Van ja, was van, zeiden ze. En het vond hartstikke leuk.
2: Nou ja, we hebben het natuurlijk in 2019 al gezien. 2018 ook al? Of 2019? Nou, 2019. Ja, vooral 2019. Ja, ja. Dat ze, ja, dat het toch een paar keer uh, misging in Oostenrijk. En dat, uh, dat ze elkaars bloed wel konden drinken. Ja. En dat kan natuurlijk zomaar weer terug zijn als, het, uh, als er wat gebeurt.
3: Dus eigenlijk, ja, het is nu vooral omdat Verstappen wist. Ik ben toch niet sneller. Dan is het ook leuk. En dan...
2: Precies. En het is nog allemaal een beetje nieuw. En ze dus moeten het nog maar even... Hoe dat verder gaat in een seizoen, ja, ja, ik
0: heb maar. Ik heb wel het idee dat deze generatie coureurs toch het beter kan scheiden op een bepaalde manier in de zin van wat er op de baan gebeurt en wat er naast de baan gebeurt. En, eh, ja. en uiteindelijk bedoel, als je gewoon kijkt naar Hamilton en uh, Verstappen voor de gaat, is dus ook niet dat die elkaar nou verbaal uh, heel erg te lijf gingen of dat, dat
2: niet. Maar het was op het voor die uh, voor Abu Dhabi toen, uh, toen uh, Verstappen, die sprak, zijn naam niet eens meer uit. Van, nee, hij was het zie je niet
0: niet dat je zegt van echt gezellig nee, nee dat klopt uh, en maar ja volgens mij de kleine stappen zijn altijd gewoon goed met elkaar en uh, ja niet volgens mij niet uh, B maar uh, wel gewoon goed
1: ja. Ja. wordt natuurlijk ook wel een beetje gevoed hè, deze discussie Tuurlijk. tegenwoordig ja. door Drive to Survive ja daar en, wordt het, uh, dat, dat is gecreëerd. kritiekpunten die ik natuurlijk een ja een van de kritiekpunten die ik een beetje op die serie heb natuurlijk is dat dat niet helemaal correct is denk ik uh, dat, dat is dat niet zo het geval ja, er zijn wel uh, wat mensen in de pad waarvan ik weet die, dat die die, die haat elkaar echt um, wie dan wie dan ook twee van lopen ze lopen rond bijvoorbeeld. Oh, ja. Twee jij ja. Ja. Oh, ja. er van ja. Ja. die die kunnen elkaar echt niet luchten ook. On en uh, Gasly. nee, die zijn maar er en, vroeger uh, wat gebeurd te zijn ook. Hè?
0: Ja, dat is die,
1: ja, ik weet niet precies wat daar gebeurd is, maar dat is ik ja,
0: die zie je nooit dat met het, elkaar
1: ja. nee, nee, je ziet eigenlijk altijd hetzelfde clubje
0: uh, Gasly met uh, Sainz en Leclerc en Verstappen en Norris die staan altijd bij elkaar. En ja. uh, die, zijn ook, die zijn ook met elkaar gewoon opgegroeid op... Uh, en Science is natuurlijk ietsje ouder, maar ja, Verstappen is weer teamgenoot geweest van science Toen ja. was het ook niet altijd 100% vriendelijk, maar die zijn ook gewoon... Uh, ja, dus, uh, die spelen ook altijd FIFA met elkaar, science en Verstappen. Ja, en uh, Norris en uh, Verstappen, die, uh, die, wat doen ze ook weer? Warzone en, uh, ja, en Formule 1. Of het missen Race Sim natuurlijk, dus ja.
3: Maar dat doen uh, Norris en Hamilton ook met z'n tweeën? Warzone? Of uh, zeg dat goed? Nee, Gasly en Hamilton doen dat. Gasly en Hamilton? Die spelen samen Warzone. Oh, oké. Okay. Geweldig. Ja, dat is ook een combinatie, ik snap daar niks van. <laughs> nou ja, ik bedoel,
0: als het gezellig is, is het gezellig toch? Ja,
3: Ja. Ja, leuk. Daar hebben we vorig jaar natuurlijk ook al een discussie over gehad. Wat speelt dat nou een rol? Dat Norris denkt van, ja, verstappen, ik weet, ik ben toch niet sneller. Kom maar, dan kan jij Hamilton aanvallen. Ik ben toch benieuwd of dat een, een rol speelt. Nee, dat moeten we een hoop invragen natuurlijk. Die race... Nee, dat speelt echt niet mee. Nee?
1: Maar dat je niet Guido ja. van der Garde of zo nee. achter je ziet en je denkt, nou, kom maar jongen. Nee, 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 nee. Ja, als hij me als als <laughs> van de voor de race heeft gezegd, die uh, het rondje in de bar de na afloop misschien wel. Maar dat is meestal niet het geval. Hè? <laughs>
3: ja. 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 Ja, toch, uh, toch interessant. Dan gaan we door met, uh, we gaan even voorspellen. En dat doen we aan de hand van het uh, Nusport GP-spel natuurlijk. Ja, we gaan natuurlijk naar Jeddah toe, het gevaarlijke Circuit, um, een hoop in. Dan verwacht je natuurlijk. Ze hebben overal 10.000 boardingen eraan toegevoegd. Uh, de de SoftTech Barriers, hoe heet het allemaal? Tech Pro. Tech Pro, sorry, inderdaad.
1: Um, die zijn allemaal aangepast, toch? Om het veiliger te maken? Ja, nou, nee, dus. Oh. <laughs> Ik heb wat fotootjes bekeken. En um, ze hebben inderdaad wel de baan iets aangepast. Maar uh, niet veel. Het enige wat is aangepast is de laatste bocht. Die is wat ruimer geworden. Oh, dat is goed voor verstappen. Iets meer uitloop. Ja? ja, dat had andere reden natuurlijk dat hij, oh, dat oh, hij ja, de bocht ja. niet haalde in de kwalificatie. Maar goed, dat terzijde. Oh. Um, en die, uh, de Combocht, zoals we die kennen, die uh, eigenlijk uh, het, acht-, het tweede rechtstuk, stuk, uh, het begin daarvan ja. maakt. Die is uh, wat ruimer geworden. En het start-finish stuk is, uh, denk ik, nou, wat dat zijn? Ander, of twee meter breder geworden okay. ook. Uh, maar afgezien daarvan is er niets veranderd. En dat is eigenlijk best wel opvallend. Want toen we vorig jaar natuurlijk erheen gingen, het eerste commentaar van de teams was eigenlijk van, oh, het circuit zit er... Het is een stuk, nou, een stuk smaller. Het is een stuk... Um, smaller dan we hadden gedacht op de simulatie ook... wat ze zelf natuurlijk in de sim hadden gereden vaak. En, en uh, na afloop zei natuurlijk ook veel coureurs: nou, dit is echt wel uh, snel. En dus, uh, nou, wat jij op het randje van gevaarlijk... maar er is niks aan gedaan. Dus op zich... Uh, ik denk wel dat het uh, voor de coureurs aan zich... die hebben er geen moeite mee. Want um, ik, ik heb al eens eerder gezegd... voor coureurs zijn snelle bochten vaak het, uh, het leukste om te doen. Ja. En daar haal je als coureur het meeste kick ook uit... Uh, overigens wel zo dat je daar qua auto, qua rondetijd... natuurlijk uh, relatief minder mee kunt... Uh, min, minder mee, minder mee wint dan in langzame bochten. En dat is natuurlijk ook de reden waarom natuurlijk in de kwalificatie... vorig jaar het voor Verstappen misging, Omdat je gewoon weet als rijder zijn van zo'n dusdanig langzame bocht kan ik eigenlijk alles makkelijk verliezen... wat ik in al die snelle bochten bij elkaar heb gewonnen. Maar
0: denk je trouwens, op in. ik denk dat ze best wel eens misschien sneller kunnen zijn op Jeddah dan vorig jaar. Omdat ze allemaal zeggen, hoogsnelheidsbochten, daar zijn we sneller in. Dus, uh, ja. ja, wat hadden we vorig jaar voor een rondje van, uh, van Hamilton? De tijd was 1.27.5.11 van Hamilton in Q3 vorig jaar. Oké. Okay. Ja, maar in de gaten houden. Ik uh, bedoel, die chicane in het begin, die is langzaam natuurlijk. Daar gaan ze tijd verliezen. Maar vanaf daar, uh, dat grondeffect, maar ik moet het nog zien. Ik denk ja. dat het wel interessant ja. was.
1: Niet alleen grondeffect. Wat je ook hebt met een auto die stijver is in rol, is dat die makkelijker van richting verandert. En dat is natuurlijk wat je in Jeddah heel duidelijk zag vorig jaar. Je moet daar een auto hebben die heel makkelijk van richting kan veranderen in die snelle bochten. En omdat je natuurlijk als je stijver bent, dan nou ja, kost het gewoon minder tijd om van, laten we zeggen, de ene kant naar de andere kant het gewicht over te brengen van een ja, auto. minder laterale uh, beweging. Precies. Ja.
3: Ik hoop wel dat bocht 1 goed gaat voor Verstappen. Want die weet na vorig jaar helemaal niet hoe die bocht 1 moet nemen. Nee, nee. Hij heeft alle weinig geprobeerd. Hè? <laughs> ja, hij is hem drie keer afgesneden, geloof ik. Ja. Uh, dus ik hoop wel dat die kwalificatie goed voor hem gaat en dat hij geen track limits krijgt. Eigenlijk toen ik Drive to Survive zat te kijken, had ik voor het eerst wel een beetje, hè, dan heb, zit je wat minder in de emotie. Ik dacht van, hij ah, ging wel erg ver hè. Met die verdediging daar. Met
0: Hamilton en Ocon en alles erbij. Nou ja, die actie op Ocon. met Ocon en Hamilton, dat vond gewoon terecht. Ja, dat, was dat, is, tweede. dat is een, dat echt was een situatie. if you no longer go for a gap. Jullie ja. kennen hem wel. Maar de, ja, hoe die je met Hamilton verdedigde. gewoon verdedigen door van de baan af te gaan. dat is natuurlijk. Ja, dat kan eigenlijk niet. Uh, nee, er er stond nou, zoveel op het spel, natuurlijk. Met, ja. En, ja.
1: Ik ben wel benieuwd wat, uh, hoe de baan er dit jaar bij ligt. Jij zei dat er zandstormen komen, Patrick, dit jaar? Ja, eh, zandstormen. Dit, uh, nee hoor, nee, die komen helemaal niet. Ik heb gisteren... Een van de dingen die vorig jaar natuurlijk heel erg opviel, vond ik, was dat we vooraf allemaal hadden van nou, die baan die is zo smerig en dat wordt echt een, een ramp met grip en zo, en de eerste zeker in de eerste vrije training. Maar uiteindelijk was de zogenaamde de track evolution, zoals we het noemen, hè. dus dat het, hoe de baan zich eigenlijk ontwikkelt qua rondetijd voor een rijder, was eigenlijk heel klein. Voor een straatcircuit. Ik geloof dat het over ongeveer twee seconden was. Van de eerste vrije training tot aan Q3. En dat is, dat, is echt, dat is echt heel weinig eigenlijk. Zeker als je ervan uitgaat dat in de vrije training men niet met negen tank uh, rijdt. En niet met, uh, nou ja, met het mes tussen de tanden zeg maar. Ja, dus dat, ze, dat vond ik best wel Zeker op
2: zo'n circuit dat ze nog niet kennen. Dan verwacht je juist dat ja. ze rustig gaan opbouwen. En dat er uh, nog veel tijdwinst te ja, halen inderdaad. valt. Maar dat, nee, dat klopt. En wat ook opvallend was gisteren, ik heb nu nog even de uitslag van de kwalificatie uh, erbij staan. Uh, dat, dat Leclerc was er ook al gewoon snel. Toen al? Ja, toen al. Toen al. Van vierde op uh, een paar tienden achter, uh, achter de pole-tijd van Hamilton. Die dus nog wel sneller had gekund. Maar, maar goed. En Schumacher? Uh, hij was wel sneller dan Pires.
3: <laughs> Schumacher? Wat uh, hoe is dat Schumacher? Nou, die, gaat, uh, die gaat vlammen dit
0: weekend ja, uh, wel wat goed te maken natuurlijk. ja, ja. ja. ja leuk, ik vind het sowieso leuk de, dat, dat die eigenlijk... heb jij je GP-spel zeker als je mag. Hebben. Nee. nee. ik wel. ik ga het hele seizoen K-Mac erin gooien. K K ja? vraag me een
3: beetje af of de variatie of dat wel goed komt in het GP-spel. Want uh, de, eigenlijk wil je nu Leclerc en Verstappen hebben, die hebben het momentum, maar dat moet wel, hopelijk moet Mercedes er wel bij komen, anders krijg je elke week dezelfde ja. opstelling.
2: En die prijzen zijn natuurlijk een beetje te hoog. De, we, we, Joost en ik hebben er altijd een weeklang vergadering over met me, mensen van uh, marketing. Vijf ja. minuten meestal. <laughs> maar de prijzen zijn een
3: beetje hoog, dus dat uh,
0: ja,
2: ja. je
3: ja. kan geen Verstappen helemaal niet meer. Nee, dat vind ik wel goed. Ja, dat vind ik ook goed. Ja. Maar ja,
0: ja, uiteindelijk is dat effect nu. Uh, want nu heb ik gewoon uh, verstappen en Leclerc. Ja, en die zijn nog goedkoper ja. ook. Ja. Ja. Ja,
3: dus dat, ja, dan krijgen we okay. een beetje hetzelfde. Dus ja, ik had liever gehad dat je één topper kon pakken. En dan, dan daarna alleen maar het middenveld. Mm. Dat, dat was, was leuker ook. geweest. Nou, ja, bedoel. maar nu,
0: nu die verschijving in het veld is natuurlijk echt best wel leuk geworden. Ja, ja oké. Okay. Okay. Nou, in ieder geval,
3: wat zouden jullie doen? Of laten we gewoon zeggen, wat wordt jullie top 3? En heb je nog een verrassing voor in je GP-spel? Laten we beginnen met Moeken. Ik denk toch, stratencircuit. Uh, totaal anders dan Bahrein.
2: Red Bull heeft het probleem opgelost. Verstappen gaat daar gewoon winnen. Voor Leclerc. En ik denk dat er veel gaat gebeuren. En dat Hamilton toch weer derde eindigt.
0: Mooi. Joost. Ik denk dat uh, Leclerc gaat winnen. Uh, want uh, ik uh, denk dat de Ferrari motor op dit moment gewoon het sterkst is. Uh, en uh, dat Verstappen wel nu tweede wordt. En zijn uh, derde. En mijn uh, tip is Joe Gang-Yu. Zeg ik het goed op in.
1: Joke on you, ja, best More. goed, ja. Uh, want uh, Alfa Romeo die, uh,
0: ja, Alfa Romeo die hadden natuurlijk uh, allebei een uh, belabberde start. Uh, Bottas die ging niet terug van 6 naar 14. maar vocht zich wel weer knap terug. Uh, maar ja, Bottas als tipgever dat vind ik een beetje doorgezaagd. Dus nu doe ik uh, een joke on you. Uh, maar die hadden allebei namelijk een probleem met de koppeling, een trillende koppeling hadden ze bij de start. Oh. Uh, en daardoor vielen ze allebei terug. En, en en toch wisten ze zich terug te knokken. En dat zegt echt gewoon wat over de potentie van die auto. Die dus niet alleen uh, pace goed is, maar ook racepace, dus uh, misschien stiekem zelfs wel gewoon net zo goed als de Haas, dus uh, ja, en hij reed gewoon knap in de punten ja, bij ziek. zijn debuut. Dat uh, daar knap, hebben we ja. het uh, natuurlijk niet uh, echt over gehad de vorige keer, maar
3: nee, ja. ja. Ja, het, is het is echt ongelooflijk hoe knap dat eigenlijk is. En dan in een Alfa Romeo. Ja. dan. was nog
0: bijna negende. Alleen omdat uh, uh, die gele vlag voor Tjeko uh, voor in uh, de eerste bocht. Anders had hij Alonso ook nog kunnen pakken.
1: Ah, okay. Dus dan was hij negende geweest.
2: Nou, Pin heeft dat uh, ook wel een paar keer geroepen. Dat uh, moet je niet onderschatten. Nee.
1: Okay. Nou, dat nou, lukt. Nou ja, we hadden de voorbeschang bij Bahrein inderdaad wel aangehaald. Dat uh, hij heeft natuurlijk relatief veel ervaring hè, met uh, dit type band. Met dit type autogedrag. Zo'n stijve, stijve auto gebaseerd op, op uh, grondeffect. Dus, ja, nee, dit, en de Alfa uh, is uh, competitief. Ja, Daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja, ja, leuk. Ja. Ja. Dus hij komt op het podium
3: in. Ja. Dat zei ik niet.
1: <laughs> nou, nou dat, ik denk niet dat het met zo'n vaart zal lopen. Slecht, slecht maar ik denk wel uh, dat... Uh, persoonlijk denk ik... We gaven het net natuurlijk al aan. Ik denk dat Max uh, dit weekend het verschil uh, weer zal gaan maken. En dat hij uh, uh, een goede kans heeft om te winnen. En de Claire inderdaad, uh, die zal er dichtbij zitten. Alhoewel ik denk dat uh, de Ferrari misschien op dit circuit qua auto iets minder sterk zal zijn dan dat hij in Bagrain was. Puur vanwege het feit dat het gewoon toch wel echt wel behoorlijk snel is, deze baan. En uh, ondanks dat ze in Bagrain het stuk goed uitzagen en zo, dat het, uh, nou ja, hier zullen ze misschien iets minder sterk zijn relatief gezien, vermoed ik. Wie zijn dan wel sterk als de outsider? Ja, wie zal het zijn? Schumacher misschien inderdaad, je, je noemt hem wel. Als was als grap, maar ik zit even te kijken nu. Hij was vorig jaar een seconde sneller dan Matsubin. Nou, ik wil ja. dat natuurlijk niet per se heel veel zeggen. Maar hij zat heel dicht achter de Aston Martins ook. Uh, dus nou ja, zeker als we kijken nu hoe, hoe goed de Hazes dit jaar in Bagrijn was. Oh. Outsider. Ja. Ik heb een puntje. Eerste heb, punt misschien in zijn carrière. Ja, dan heb ik nog één outsider tippie. Dat is Yuki. Yuki.
3: Yuki, Yuki. is echt underrated afgelopen race. Van P16 naar P8. We hebben, we hebben hem ook wel besproken hoor, in de podcast en zo. Maar echt, die jongen is on fire ik dus was <laughs> ook, ik was was ook afhaaier inderdaad. <laughs> ja. uh, dus laten we al meemaken, ik denk wel dat het Ferrari 1-2 nog wordt en dan verstappen derde en dan uh, daarna oogsten. maar dan komt helemaal in de weer bij en dan
1: wordt het weer lastig. het wordt een heel leuk seizoen gewoon. ja en we en weten wel. gewoon heel veel dingen nog niet. Nee. dat is ook
0: gewoon het leuke. want sommige ja. seizoenen kun je gewoon uittekenen van
1: tevoren. Maar ja. Deze... Ja, het leukste is gewoon dat je meerdere teams hebt die nu in de mix ja, zijn en dat gaan we wel, we blijven we iedere keer halen vind ik, maar hebben natuurlijk in het voorseizoen al al paar keer aangegeven Meerdere teams die mee kunnen doen om de overwinning. En met Ferrari nu ook erbij. Ja. Uh, Mercedes is daar ook echt wel. Die komt er ook wel echt wel weer bij. De vraag is in, in hoeverre ze. Ze zullen niet meer zo dominant worden. Dat weet ik haast zeker. Um, maar ja, het middenveld natuurlijk ook. Dat was super mooi om te zien, toch? Dat je, hoeveel, uh, op een gegeven moment waren er. Was het in de kwalificatie? Hoeveel auto's stonden in de top 10 van 7 teams? Ik weet zeven, zeven, ja ja. ja. Nou, dat is... Dat is nou ja, en vind, vind ik het vroeg uh, Stappen
0: na afloop uh, van de race nog van... weet je inmiddels al wat beter wat de sterke en zwakke punten van je auto zijn? Toen zei hij, en dat zeggen andere crews ook... van dat gaat heel erg per circuit verschillen. Oh ja. uh, dus uh, het kan echt heel goed zijn dat de slagvolgorde... Dit, uh, dit weekend weer compleet anders is. Dat zou natuurlijk ook leuk zijn. Nou, dan doop ik hem om tot het Baco-seizoen. Want oh, dat is ook
3: een lekker mixje. En dan
0: gaan we al meemaken hoe <laughs> <tie> het allemaal af gaat lopen.
3: Mijn maar. maar een biertje. <laughs> ja, ja, ja. Nou, we gaan afsluiten. Voor onze bazen moet de podcast 45
0: minuten zijn. Nou, kijk eens. Ongeveer. Ja, perfect. Oh, op de valreep. Oh, de valreep nog maar Bull boel zeggen dat ze het probleem met de brandstof hebben opgelost. Fixed in place, zeggen ze. Nou, dan pakken we dat. Hey, Pak,
1: kijk, hey. Als kijk. Als we de, de hele podcast opnieuw moeten beginnen, hadden we de eerste 10 minuten eruit moeten slopen. Dat is overigens ook iets wat niet aangepast mag worden, volgens het reglement. De brandstof mag ook niet meer worden aangepast. Dat mag ook gehomologeerd. Nou. Ja. Allemaal geholongeerd. Ja. Homologeerd. Nou, dat wordt
0: ik uh, nieuw geleerd. Uh, in de
3: Vandalen. Ja, mooi man. Oké, okay, uh, jongens, dank jullie wel. Wij zijn er uh, zondagavond uh, slash nacht zijn we er weer bij. En dan kan je de podcast natuurlijk maandagochtend vroeg, als je naar je werk gaat op de fiets of met de auto, uh, ik zal lekker met de fiets gaan, dat is goedkoper, uh, dan kan je hem weer luisteren. Dus weet dat vooral en um, vergeet vooral niet te abonneren ook op Spotify en in bijvoorbeeld Apple Podcast, op onze podcast, want dan krijg je namelijk een, een melding. Want wij krijgen zo vaak via Twitter van jongens, staat die al online? En je kan je gewoon abonneren erop. Dat, dat, is, dat is helemaal niks verbonden natuurlijk. Je krijgt geen mailtjes of dat soort dingen. Dan krijg je gewoon een melding als het online staat. Tipje van mij. Ik zou zeggen, geniet van de race. Geniet van het weekend. En tot zondag. Tot zondag.
1: Ja, ja. Start weer op.